0: Hello， 大家午安， 5, 1, 欢迎收听教育电台性别平等一兹哥，我是文郎。不知道这礼拜大家过得好吗？今天的节目内容性别大八卦，想跟大家来聊一聊，就是520蔡英文总统第二任就职，可是呢，就是我们的妇女团体跟性别团体有观察到，就是这一任的新的行政院那个人士的性别比例其实是非常低的，因为此次的行政院女性那。个比例只有百分之二点六三哦，相较于女性立委，还有就是女性直辖市长以及县市长，还有就是女性县市议员的比例，其实都非常的高。所以呢，显然台湾不是没有女性的政治人才，那么为何呢？拥有人事任命权的执政者看不到也找不到女性呢？我们收回来这个问题。而今天的性别慢慢聊，想跟大家来聊一聊，就是一个防治条例。侵害个人性私密影像防治条例。其实，在前几个礼拜，我们跟大家有谈过，就是在网络哦，就是现在很多的学生哦，或者是很多的朋友都喜欢在网络自拍，然后上传，当然会引起了一些的、呃、事件跟争议，还有新闻。所以稍后呢，我们想要来。慢慢聊呢，邀请到了是妇女救援基金会的副执行长杜英秋副执行长来跟我们聊聊《侵害个人性私密影像防治条例》。我们先进行性别大八卦，性
1: 别大
0: 八。今天性别大八卦，想跟大家聊聊先跟大家分享一下，这是行政院性评会第四届民间委员的联合声明哦。因为节目开始已经跟大家讲，就是呃、哦、蔡总,总的第二任期呢，行政院内阁的性别比例其实是过低，而且是低得非常离谱。所以呢，行政院的性评会第四届的民间委员，他们提出了一个联合的声明。在声明里面呢、哦，其实我我觉得有一点非常重要，就是说那个性别比例之低，其实是严重违反了 CDO 第二十三号一般性的建议。因为呢，这个一般性的建议第十六点指出，就是研究结果指出呢，如果妇女参与比例能够达到三十趴至三十五趴呢，一般称为临界人数，就是说至少是三分之一。3, 就会对政治方式和决定内容产生实质的影响，使政治生活充满新的活力。所以呢，我们经常哦会诉求说，妇女团体跟性别团体呢会诉求说，任意性别比例不低于三分之一。那么当然，就是说，在这一波的讨论当中呢，经常会有听到性别跟能力的论战。那么，但是呢，这个性别跟能力的论战呢，往往是用来合理化性别失衡的遮羞布。也就是说，啊、嗯，我们就不看性别，我们看能力嘛。可是问题是，有时候你出来结果，那为什么女性的比例这么低，而且是低到很离谱？所以呢，行政院性评会第四届的民间委员呢。他们就想要发文，就是说内阁其实诸多的专业领域呢，难道完全没有具备能力的女性吗？哦，比如说像内政啊、财政、教育、文化、金融界也没有女性的人才吗？而一个民主国家的内阁人士，也是足以反映该国的公民组成、权力平均、呃、分配的平衡，还有角色多元的均衡。所以呢，我们台湾经常就说自诩一个性别平等的国家，大家觉得啊，我们有女总统啦，所以很平等啦。而呢，我们自诩这样一个性别平等的国家啊，其最高行政机关的人士组成也足以对性别权利平衡为前提，网罗各领域人才啊、哦。其实应该要考量性别这个因素。因此呢，对于那个性别比例之低，而且是低到很离谱。大家可以去查一下，就是说历年来内阁的性别比，这次真的是最低的，再次证明呢，我国目前的行政体系其实还是赶不上。其他的现代的进步国家，那么呢，就说从数字呢反映这个思维跟实践，那么就是台湾呢，经常就是说啊，我们的性别指数哦是名列前茅，但是呢，这次不堪的那个性别比例，对于台湾过去四十年的妇女运动以及政府的共同努力，呢，不只是。重重的一巴掌，好，不仅是啊、哦、行政院性评会第四届民间委员的联合声明，而且在很多的妇女团体以及性别团体也提出了非常多的呼吁哦。妇女以及性别团体呢，他们的诉求哦，希望能够呢，蔡英文总统兑现他在二零一二年总统大选提出的性别政策白皮书的第三项的证件。那么其中的一项的承诺就是说，各级政府首长等公职与委员会的委员，任意性别比例不低于三分之一。其实我觉得这已经是一个共识了。所以呢，妇女以及性别团体呢，就是说提醒政治人物以及民人民呢，公开承诺是有延续性的，无论过了多久呢，都应该努力落实，展现政治人格的诚信。所以呢，啊、哦，妇女与性别团体他们就呼吁说呢，行政院应该尽速就内阁的性别失衡来提出补救措施，好吧，现在已经内阁已经是。确定了，那么有没有补救措施呢？向人民提出具体的性别正击，而且呢，应该要行政院要求各部会在一年内提出三项与妇女权益、性别平等相关的优先法案送交到立法院审查。另外呢，就是说本届的呃立委的比例其实是超过百分之四十哦，其实已经反映了台湾社会民意高度支持女性参与公共政策。但是呢，这个内阁组成呢却大大开时代的倒车，就是、说你好像是往回走的，而且违反了性别平等的世界的潮流。因此呢，妇女以及性别团体呼吁各党的立委与民间呢必须要在立统一阵线，监督史上最难的内、那、阁、個，那个男是男性的男。哦，要求行政院各部会应于在一年内提出三项与女妇女权益。性别平等相关的优先法案送交到立法院审查。这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等。EZ 哥，我是温龙，我们今天进入性别慢慢聊。今天我们要跟聊什么呢？今天我们跟他聊的是一个非常重要议题哦。如果大家有印象的话，题是前几个礼拜呢，我们也有邀请一些高中职的老师哦，来讨论这个学生的网络自拍，以及就是说。在网络上哦，就是说你可能会有传播一些啊照片，不管是就是一般的合照，或者是真的是关切到性私密的影像的一些照片或者是影像哦，就是我们有邀请这老师来谈，让大家稍微认识一下这个议题，但是因为哦，就是说前阵子一到现在哦，大家一直不断的。关注就是像韩国 N 号房事件，我想这个事件呢，大家可以在网络上或者脸书上搜寻到非常多相当多的论述跟分析。而今天呢，我们来跟大家来分享哦，来谈论哦，一则法令，就是《侵害个人性隐私影像防治条例》。我觉得这个条例其实非常重要的哦，呃，这、就是目前由。啊、呃，妇女救援基金会哦，他们正在拟定的。很高兴今天呢，我们邀请到了妇女救援基金会的副执行长杜银秋。银秋你好，
1: 主持人好，各位观众大家好
0: 。我今天真的想要呃跟那个副执行长好好來聊这个、哦，因为其实就是呃，其实像像我问过这么多的中小学哦，从小学、国中到高中，嗯、其实很多老师在谈性平议题的时候，有时候会讲到一些，比如说。学生在使用网络上的一些情况啊、嗯哦，那我会觉得是因为前阵子韩国 N 号房事件哦，让大家好像又激起了这个议题的讨论，所以我觉得真的需要好好的来谈谈，而且这一题的确，它跟我们性与教育真的是息息相关，所以呢，我一开始还是想说，哎，妇女救援基金会呢，其实在二零一五年哦，就是。有成立一个为了同意散布性私密影像的求助专线啊，二零一五年就是在五年前就开始啊、哦、关注这个议题，可以跟我们谈一下这个专线当初成立的缘起吗？嗯
1: ，我们大概在成立前的时候，我们在二零一三年的时候，嗯，就发现有一些媒体的报道，他、嗯、开始报道一些裸照外流啊，或是一些私密在外找一些风波，對對對我们发现说，哎、欸，为什么媒体一直报道那么多案件？哎、那所以我们就在2013年的时候一直观察这个媒体的一些现象。哎、那在2014年的时候发现，就开始找国外，如果发生这种事情的话，他们是怎么做的？知道怎么做之后，那我们在2015年的时候就开始成立了专线。嗯嗯哎、那希望那这群的那个被害人，如果他不是家庭暴力，也不是性侵害的话，大过二、啊、的话，嗯、大概都求助无门。所以我们那时候觉得是要有这样的专线来协助。有这样专线协助的情况之下，也比较了解是台湾的一些状况是怎样，嗯、然后一些样态是怎样。哎，它这样的状况是不是跟国外是一样的？嗯、那除了这个以外，我们开始做网络的民调，哎、嗯欸，就透过网络跟那个女人米啊或一些相关的做大大量的一些网调的情况，嗯、也了解台湾的一些有自拍的比例是不是跟国外是很类似的？嗯嗯嗯、那其实是很类似的，因为不管是台湾、美国。哦，有很多国家的一些开始一些青少年，他们会有自拍裸照，
0: 对
1: ，的一些状况，嗯，哎，台湾的状况其实跟其他国家也很类似
0: ，而且就是说，二零一五年就是傅园会啊，设立这个啊专线啊。然后就是说，因因为我看就是傅园慧的网页哦，就是对这个专线就是这五年来的一些统计、嗯，对，然后数字，我觉得这数字的确是还没有，因为就是有487件的求助的案件嘛，嗯、哦，那女性受害者是高达 95%、嗯、比较有趣是男性及其他性别者。占百分之五，那我自己的看法是说，表示任何性别都有可能，对对是受害者。嗯，对对这个其实我觉得还蛮重要的，嗯、跟大家可以厘清一些迷思哦。嗯、就表示说到目前为止，受害的还是生理女性比较高。
1: 对，而且因为求助的部分也是生理女性是比较高的。嗯,嗯嗯。对，那其他百分之五包含如果没有接接过跨性别的哦，或是可能是女同志或男同志的，嗯、哦，或男性的也都有。男性也有被女性，不论是色情或是散播一些裸裸照，之、嗯嗯嗯、也是有，只是说比例上是比较低的，嗯嗯，哎<唉>
0: ，所以这个数字哦，就是说有时候我们在看一些统计的数字哦，就是说数字可能白人那边。但是我觉得更重要就是说，你怎么去理解哦，去了解甚至分析那个数字背后代表的意义这样。嗯、而且就是说啊，就是满十八岁的哦，但根据这个呃统计来讲说86 ，说百分之八十六是啊的被害者是满十八，那未满十八岁的是占百分之十四。然未成年的受害比例其实是有逐年升高的趋势。这个的话，我其实是蛮想知道说，那未满十八岁，因为这是透过网络嘛
1: ？这个是实体的服务的部分，服服、哦、实体对对对，这,这是求助的部分。嗯嗯嗯欸、那未满十八岁，像韩国 N 二房的话，其实它未满十八岁是占了百分之二十
0: 几，对对对,对,对,对,对对对。那我们是占了百
1: 分之十四的部分。<对>那十四这些有可能是。很多是家长打电话来
0: 哦，是家长
1: 对，大家问说怎么处理啊？有些是学生打电话来，对，问说怎么处理？哎，那像我们之前前几年就处理一个，就是可能他们出去毕业旅行，嗯嗯嗯，啊，毕业旅行不都住在饭店嘛，对然后可能就洗澡，大家一起洗澡，对对对，然后就裸露，他们就拍来拍去这样子。哎，那有一天就看他脸书，就发现他有那那个裸露照，哎，那家长就很。很紧张，那就打打电话问说要怎么处理，就是会有这样的状况
0: ，所以表示说这百分之十四里面，就是其实有些家长是知道
1: 的，是，然后很多家长是偷偷知道的，偷偷知道，就是他们偷看到 e 或是上孩子的脸书或追踪他 IG 的时候才知道，那那知道这样情况之下，我们就要教他。要怎么处理他？他叫他要怎么去跟他的孩子讲，孩子才不会生气、嗯嗯嗯、哦。对啊，哎、欸，或孩子才不会很害羞。他这些部分要跟家长说，如果你用指责的、用用比较生气、怒骂方式对他，他可能更不敢讲。嗯，对，嗯嗯那亲子关系也会受很大的影响。就是要跟他不断的讨论这一、個、块，<對>他自己要怎么处理，他东西要下架，要不要报警？嗯,嗯,嗯,嗯，好，那依法我们是要去做通报的。嗯,嗯,
0: 嗯，我们要
1: 是要跟他。做一些说明，嗯、哎
0: ，嗯，所以反而在未成年这一部分，那个呃，工作对象可能有一部分就是家长对。样子。對對對那可能家长就像刚副理事长讲，就是说家长可能透过啊、呃，就是小朋友的手机哦，不管是连书、IG 或 l i n
1: 对
0: ，才得知这样子。<投汗 S 1> 那你刚刚讲那个亲子关系，<笑>对啦，因为其实过去我们有谈论，就是说那个就是亲子之间的手机的问题这样子。嗯嗯、那通常。一定那个学生一定很不喜欢被偷看到自己手机的内容。对，对，所以这个的话，我觉得这个可以延延伸到另外一个议题去，就因为我看到那个百分之十四的受害者是是未满十八的时候，我我有想到家长，嗯，家长的部分，就说家长到底知不知情？那知情之后呢，到底应该怎么去处理哦？嗯，处理这个议题，这样子。很多家长
1: 其实是不太知情，那通常是偷看他会看到。他们百分之八十六。的是未满十八岁，可是他的年龄群是比较二百分之二十到呃，就是二十岁到三十岁比例是比较高的。然
0: 后、哦、二二十到三十，对对对。對對對另外一个就是那个呃，被害人有高达百分之八十九是铺路在被威胁或影像被散播的风险当中。嗯，所以这个的话表示说，今天他如果要是有人获得了取得了你的一些性私密的照片，表示说可能有。八十九的人，他是他是在这个风险里面。对
1: 对，基本上、啊、那百分之十一其实很多，譬如可能他没有威胁，也没有散步，他就持有而已。哎，那可是当他分手的时候，其实他就会很害怕。哦、uh。哎，那这百分之八十九是因为他已经不止持有哈，那有可能他已经威胁，或者散步，嗯嗯或者是他威胁要散步。或是他没有直接威胁，就直接散步
0: 了哦。哦，他可能都没跟你讲。对
1: 对对。他直接
0: 上传散布。哎，那
1: 有不少是我们他打电话来问的时候，他才他说他在某某网站看到他的裸照，嗯嗯，看到他的那个那个性行为的照的那个影片。那有些是自己发现，有些是亲友发现来告诉他，所以知道这件事情其实都还蛮崩溃的。嗯。哎，原没有想到说，哎。当有一部分人当初是情侣
0: ，对，哎<嘿>，<對>那因为这
1: 样子分手，<對>竟然用这样的方式来进行。<對>那如果是他持有有威胁，要即将散步的话，那这一部分就报警处理，可能就会比较快就处理了。那、嗯、一旦散步的时候，對對對真的很难处理哈、哦。有些是他放在国外的色情网站，嗯,嗯
0: 嗯
1: ，哎，那国外色情网站因为不是台湾所属的，对，哎，那。在处理上，如果是大的网站的话，大部分都可以，就是写信要求对方拿下来就可以。那、啊、如果是一些小网站的话，嗯、就很难去做处理。嗯，哎<嘿>，嗯、会有这样的一些状况
0: 。而且哦，那个刚刚就是还有一个数字，就是说，現在根据这个统计，就是五十三百分之五十三是现任或前任伴侣或同事或是同才哦。这比例蛮高的，就是、反而就是那个熟识的程度
1: 。对，就是通常我们接触的有可能是他现任或前任伴侣，甚至有可能他亲友
0: 。啊，亲、哦
1: 、友。对对，就是他亲朋，他想要去报复他之类的哈，或是可能是透过网络的交友的部分，嗯、可能这个交友是有就是交往一段时间的哈、嗯，那也是去什么都过的哈，这是有可能，或是有可能是有。就是用性伴侣和一十七个性伴侣这样子。嗯嗯。嗯嗯那我特别要呈现这一块的部分，因为很多人会以为说这是比较被陌生人的哦，哦嗯、你的这跟性侵害有点类似，性<對>侵害比例也是熟人子比例是比较高的。對,對,對,对。那所以大家不要以为是说因为很熟，所以你就觉得很。放心，很很很就可以自拍的影片，然后给他。其实这是很危险的一件事情。哎、
0: 嗯欸，
1: 那你要怎么去懂得去，就稍微辨识一下哈？那就是要自我保护、嗯、这一块是很重要的。可
0: 是，像我看到这个数字的时候啊，我我我，比如说有五十三趴是现任或前任伴侣或者同事跟同侪，有时候我在。就是说，那个是不是有一点像是，就是说，嗯，今天如果说我们两个人要拍这个影片，是不是要沟通跟协商啊？嗯，呃、我真觉得那个过程哈很<對>重要，因
1: 为有一部分，譬如说我们他影片来的来源里面哈，对对，我們他可能自拍
0: 哦，影片来源对。嗯嗯嗯那我们在
1: 交友期间的时候，就说，哎、欸，你可不可以拍你的裸照啊之类的？可是这些人都是渐进式的，嗯嗯那尤其要特别提醒听众的部分。对小朋友的部分更是正那个渐进式，他、嗯嗯嗯、可能刚开始是说，哎，你要不要拍一个生活照给我？那让我认识认识你，嗯嗯嗯或者是那他们怎么认识？可能聊天是认识，有可能是玩游戏认识。嗯嗯嗯游戏不是有对打吗？嗯嗯嗯那对打的时候就是孩子那个点数没有了，那那您用钱也有限。嗯嗯嗯嗯那对打那如果是成人的话。嗯、他可能就问他说：“你可不可以给我一些点数，嗯、或者是怎样？”那成人就因为如果他不怀好意，嗯、他就说：“好啊，可以啊。”那我们是不是移到 Line、移到 FB 那边聊天？哎、哦，那聊了之后就说你要点数，刚刚你要给我一张脸照片,照片、啊、给我看，我才知道哎、嗯。所以他就渐进式是先生活照，然后之后就说：“嗯、那那他说哦，那还要那。”因为孩子不知道，他觉得说就那么单纯就相信他，嗯、<哼>他觉得他顶多就要给他生活照而已。嗯<哼>哎、那后来渐进式到那，那你如果要更多一点数的话，就拍胸部多少钱，嗯、<哼>拍全身多少钱？嗯、<哼>哦，那有时候还会要要求他做自慰的行为，嗯、<哼>或是一些性的一些行为的部分，嗯<哼>哦、或往爱之类都有可能。嗯、<哼>哎，那就点数越来越多。嗯、<哼>然后一旦他不从的话。嗯，他就说我知道你在你住哪里哦，你学校在哪里，我知道你的亲朋好友赖，因为他透过赖，这表示说平
0: 常我们两个人在赖拉上去的时候，他都知道你的
1: 基本对对，因为他可以找到别人的一些资料，脸书这个边他有一些好友可以寻求之类的。对他说，如果你不提供的话，我就学生比较多的是，我就要告诉你父母，嗯嗯，告诉你同学，把你的东西。你的裸照之类的放在你的学校的网站上，哎、嗯嗯欸，那你觉得孩子敢不从吗？一定会符合他要的、啊，哎、嗯嗯欸，那如果他越他又很担心家长发现，所以那个后来就会越来越严重，哎、嗯嗯嗯欸，就会有这样的状况，哎、欸，嗯嗯所以在那个熟人的部分就会比较多一点，这样，嗯嗯对，哎、欸，那还有一种是那个他是如果是在亲密关系的时候，伴侣关系的时候，有些是。有些人说：“哎、欸，我们关系现在很好，所以可能就那个留了纪念这样子。嗯”嗯、那可是我们接到不少是他是偷录的
0: ，哦，偷拍的。对，那
1: 很很特别是，就才知道，因为他我说你你不知道他偷录嘛？他说不知道，嗯嗯、他只知道啊？你有发现他当时那个手机怎么放吗？對,對,对，他觉得很奇怪，当时手机为什么要立着这样子放？嗯<哼>，嘿，嗯、<哼>他才知道说哦，原来事后才他才回想这一件。嗯、事情，哎，那有些可能装一些针孔，针针、嗯、孔摄像机，他也都不知道。嗯，嗯这是偷拍，第、啊、二部分是我们合以，啊，第三是强制的。嗯嗯，哎、嗯，就我们曾经有，我、哦、有接到一個案子是，那个性行为之后过程当中，哎，他一直，他又说你不要拍，你不要拍，你为什么一直拍？可是他觉得说男方就一直拍他，然后他说你要把他删除，你要交回来，他对方就不肯。嗯嗯，哎、嗯，所以那种。嗯就是那个强制的过程当中，他还很无奈，嗯，好好几次要求他删除，都不要。嗯嗯、那后来他们分手之后，他就拿这个来威胁他，嗯，哎，然后要让他没有工作，要让他怎样怎样，嗯嗯，嗯嗯
0: 对。就是回到那个另外一个统计，就是不如在被威胁或影像被散播的风险这样子。对，對对，那表示说，其实有时候刚刚如果是那个例子，就是说在那种伴侣亲密关系里面，其实有时候我会觉得说，是不是你们两个人的关系其实可能是有一些问题？
1: 不一定呢、欸。不一定是。不是？对，因为你不知道什么时候，良人变狼人嘛。嗯、对。对哎，那跟你交往的期间是非常非常的好，嗯<对>那也不知道交往完之后分手之后，嗯、他竟然变得另外一个人，嗯嗯。我觉得是。在过程当中，我觉得去可以观察他有一些性癖好，或者是一些特殊的状况。因为一般性行为过程中不太会就是拍摄或录影，太不太可能会这样子。那如果他有这样的需求或怎样，你可能就要比较留意一下。因为我曾经有接触过，他不止对他，他对所有交往的女生都这样
0: 。对，所以
1: 如果这样的话，就是要特别留意。对，那尤其在性行为的时候，你可能要。就那个空间呐、啊，或手机就要特别留意，因为他在他对方手机里面看到一大堆。嗯，哎
0: ，嗯，哇，这个等于是说，我们当我们在谈这个亲密关系的时候，这个也是要特别注意的、哦。嗯嗯就如果说啊、呃，跟这个啊、呃，就是啊、呃、性私密照的议题的做结合。好，我们先休息一下啊、哦，稍回来再来聊说这个哦。另外一个统计，我觉得也是要谈，就是说这个散播的管道。我们先休息一下，稍后回来。我是生活 in the sun 节目主持人曼平。这些年以来，我们一直在这里。我们关心生活里的小事，我们关心民主社会最重要的价值，我们关心现代公民的责任。我们相信小小的善意可以促成大大的正能量。每个公民的付出可以促成一个更好的社会。每周一到周五早上九点到十点，曼平邀请您跟我们一起关心土地，一起共好。青春加油站校园反毒广播剧插画及创意文案征选活动开跑喽
1: ！征选期间从一百零九年四月二十七号到六月五号，征选项目分为插画以及创意文案两种形式。只要你是国中、高中职含五专前三年的学生，就可以报名参赛，更有多项丰富大奖等你来拿哦
0: ！青春加油站第二集广播剧内容可到尽管官网下载或线上收听。活动详细资讯，请上内政部官网查询或电洽零二二七六二九零五二青春加油站甄选活动工作小组，欢迎插画及文案高手赶快来报名参加。欢迎再回到教育电台，性别平等 ，EZ 哥，我是温龙，我们在进行带有性别慢慢聊今天慢慢聊，跟大家聊的是，呃，侵害个人性隐私，呃性私密影像哦，防治条例哦，很高兴我们邀请到了妇女助援基金会的副执行长杜英秋。不知警长哦，来跟我们聊。好，其实上个阶段我们大概就是对于就是傅元会，其实在二零一五年哦开始设立了未得同意散步性私密影像这个求助专线。而我想说，我们家一路聊下来就是那个网络的平台，因为其实这边有个统计，就是说哦，就是那个加害人散步影像的管道还是以网络最大宗。社群网站、色情网站，还有一些影音平台。对，可是像有时候我其实是蛮想知道说，色情网站，其实我有时候觉得说那，那個、那个散播性质杀伤力其实是蛮大
1: 的，是非常的大。
0: 对，
1: 这个数据其实是有趣的部分是，我们在这次今年的统计嘛，那我们在在两三年前的时候，對對,對,對,对对，哎、欸，其实那时候散播的是以自己的。就是亲朋好友 ，FB 啊，或者是有可能那个网页是比较多，或是 Live 的网是比较多。嗯嗯嗯嗯、那今年我们在调查的时候，反而是网络的社群网站是比较多的。哎、嗯嗯嗯欸，就是好像有一点翻转。哎、欸，那虽然没有差很多，<對>可是就是我觉得这样的翻转是还蛮特别、嗯嗯、那第二个就是社群的网站，这样推特推特或是。那个 i g 啊，哈、嗯哦，或者是 f b 或 line 里面，其实都都有的，嗯，哎<嘿>，
0: 嗯，所以本来是说，也许是一些亲友之间的社,社群这样子，<對>然后然扩大到也许到影音平台跟色情网站，对
1: 对，或是两者都有，所以这比较是副选题的部分，嗯<哼>，哎<嘿>，
0: 嗯嗯，这个的话，我就觉得说。那个怎么散播的范围
1: 是很大的，是很大的，对，而且是很可怕的一件事情，因为你到色情网站，你不知道有多少人看，然后流通，对，然后流通到哪里对对对,對,對也，也都不知道，嗯、那被下载几次都不知道哈。嗯、我有最近有不约案子，他就他请对方拿下来了。嗯嗯嗯可是他非常的焦虑，嗯嗯所以他每天在上网看这些的。网络平台还有没有他的影片？哦、每天生活在这紧张里面、啊，他到哪里看到这一个人，到哪里去泼他，他都会去追踪一下。嗯、对
0: 、嗯，那表示说他必须要知道这个人的账号
1: 。哦，他的那个名字，名字，对对，對然后去追他。对对对，还、嗯嗯、那还好是目前还还没有追到，这样、嗯、就是还没有再发现。嘿，可是。因为影片还没有拿回来的时候，其实他一颗心一直悬在那边，啊、所以对他的压力是非常大。嗯嗯、在实物上，我们发现是说很多的被害人不敢求助，<对>是因为尤其他如果是。合意拍或自拍的情况之下的话，他会觉得说，就觉得很羞愧哈、喔，或者是觉得是他很不应该做这件事情。很多过往的一些报道里面哈、喔，对这样的案情，那有些人就是一些酸民也会说，啊，你同意拍呀、啊，或者是你你拍你就是好像就是要给他看呐、啊，或者是你就是要有这样的风险之类的哈、喔。那在这样的求助的个案的时候，我都会跟他说，你要拍合意拍，那是你的自由。可是他没有权利把影片没有经过你的同意，他是不可以把影片上传<對>或散播给别人的，<對>这是犯法的行为。<對>即使我不断的告诉他这样子，<對>可是他心里的自我的一些自责感还是很大，很羞愧很大，甚至有些人因为这样子也不敢报警。嗯，他觉得一旦报警了，那大家都会知道了，<對>哎，那就会去点那個网站，那他就不用火了，他影响他工作、嗯、生活都一样。嗯嗯对，所以有蛮多人会希望就赶快默默处理掉就好，因为台湾对于这被害人还是有那种救者文化。哦，对啊，对，尤其对于女性发生这种事情，嗯嗯、更是会在检讨女性啊，会谴责受
0: 害者、啊对。对对对，
1: 其实这样的状况这是很不对的。嗯、今天不对的是加害人的部分，嗯、哎，那比例上加害人是以男性居多的，嗯、哎，那很多去下载。去看的部分也很多是男性，男性的部分、嗯、嘿，所以如果一直有这样旧者文化，其实让会让更多被害人不敢出来求助，那孩子更是这样。其实
0: 这个我们在谈性骚扰性侵害，就是那个受害者的迷思就已经谈过，所以。今天在那个网络上，性私密影像传播其实也是同样的道理这，这是
1: 更严重的，<样>更严重的因为。对对，因为它是有关于性的部分，对对，对会更严重。嗯、对，嗯
0: ，好，其实哦，就是说回到那个学校，因为就是那个复员会在去年哦，其实也有到学校，尤其是高中职跟大专院校去宣导这个议题。我觉得这个的确是蛮重要的
1: ，因为我们发现其实很多的那个十八岁以下，或是可能大专院校，对。的孩子会发生这种事情哈。那自拍的话，通常是在信息因为当中拍，可能是年轻族群会比较多一点。嗯、哎，那我觉得预防跟教导他怎么处理，这是很重要的。<对>哎、所以，我们就会到大专院校啊，或者国高中去开始做一些宣导的部分。那很多孩子，嗯、其实，在学生在宣导过程当中。有些老师其实真的还蛮愿意的，还蛮认真的嗯嗯。那有些学校就会认为是说，哎、欸，我们学校都是好学生，嗯嗯嗯不会发生这种事情。嗯嗯嗯嗯对，那可是我们实际在接触的时候，其实也不少是所谓的好学生帮、嗯嗯、这种事情。那实物上，我们接到很多的的这样的案例是。这群学生都比较单纯，嗯嗯，然后很愿意相信别人，或是说他肯本身的自我意识没有那么强，或是人家要拍他的时候，就是人家叫他拍的时候，他真的是就很乖乖的拍给人家看，或是遇到威胁恐吓的时候，就真的是很顺服的态度，哎，那也不敢去求助，因为一旦他说求助的时候，对方很了解这群孩子的心态。哎，即使是大学生呢、喔，或二十几岁，嗯嗯嗯很了解这种心态，嗯嗯所以他也因为这样子就不敢去求助。嗯嗯最近我接了一两个案子，我也问他，我就稍微了解他的家庭背景，他就是很乖的女孩子，嗯嗯哎、然后很听话的女孩子，嗯哎、就问他说，当初为什么你他叫你做这些行为，他叫你都愿意？他就觉得是说，因为对方讲，他觉得还蛮相信的，嗯哎、他拍完船过去的时候，当下他。过两三秒或一分钟要收回的时候，已经来不及,來不及了。对，嗯嗯然后才后来他，就他的朋友才在那个色情网页上看到。嗯,嗯,嗯，哎、欸，所以他就是一直哭，一直哭，他很崩溃。嗯嗯，对。嗯、所以如果是外界，我就跟他说事情发生了，那不对的人是他，不是你。嘿、欸，那我们要怎样透过法律来去制裁他是很重而且我跟他说这。加害人应该不是第一次、啊，那个手法看起来还蛮熟练的，哎、嗯嗯嗯欸，那就一直鼓励他，也陪他去走各项的一些程序，嗯,嗯,嗯对，可是至今他还是不敢让家人知道，知道，嗯、对，因为他让家人知道，我想他这辈子可能会被就是家人一直气，哎、欸，然后可能开始会检讨他之类的，尤其又是女孩子，嗯嗯嗯嗯、他家又非常的传统，哎、欸，嗯嗯嗯、所以我觉得这一部分真的是。就是要特别的留意。
0: 其实刚刚就是副理事长，你有提到就是那个可以拍摄拍，不管是影片还是照片的的那个哦，就是我觉得就是刚刚我觉得还是要强调那个迷思我们要去破除哦，因为其实是太多了。<对>其实我真的也是听到太多的讲说，就是说因为你既然都已经拍了，就是你既然都愿意拍了，嗯、那你为什么？会有这种反应这样子啊、哦，就是我们刚刚讲的，所以刚那个女生也许她当下我是同意的，嗯嗯、对哦，可是出来就说那那不代表我同意你去散播，然后再来就是说刚刚那个<对>那个案例，就是对方就是那个男生是一个老手，嗯、所以这表示说可能
1: 有更多的受害者，更多的
0: 受害者，然后他是累犯
1: ，对。只是可能没有人发现或是之类的，对。那我们进入校园的时候，其实就是我们会要求，不是会宣传啦。哈，宣传是说，其实拍照不是说要学生或怎样不能拍、不准拍这样子。那我们是要透过很多案例教导大家，是说要拍的时候，你怎么樣要安全的存放，嗯,嗯,嗯,嗯，好，那他一些风险的评估，好，那尤其你传给别人的时候，那你怎么是自我保护？哎，那怎么去？就是你的相片，如果去做一些好的管理之类的，嗯嗯那这一部分会会教大家怎么做一些处理。那第二部分，另外一部分，如果你去散步的，我们会跟学生讲，如果你散步的时候可能犯了哪些法令，嗯嗯嗯或者是你偷拍的时候会可能犯哪些法令的部分，哈，提醒就不要做这件事情。还有，当发生这种事情的时候，对被害人。跟家人的身心影响是什么？哎、嗯嗯，然后让大家可以知道，哎，那希望可以避免有这样的事情来发生。那很大部分我们要导正的部分是说，希望不要再对被害人有这个救者的文化，好、嗯嗯嗯哦，或是俗说的不要充斥的那种艳女的文化的部分。哎、嗯嗯嗯嗯，我觉得这一部分要不断不断的灌输跟教育。那性别平等，嗯、我觉得真的就是要这样子慢慢的灌输跟教育，嗯，会比较好
0: 、嗯。而且哦，就是大家知道，就是呃，在学校的课程哦，一定都有所谓的网络的课程哦。其实刚刚就是在录音之前有跟就是副警长稍微提到，因为我想说谈的议题就是回到我们学校教育，可以做个连结。就是我相信，就是说大家可能在学校都有上过网络课程哦。然后另外就是有个概念，是数位公民素养哦，那个那个题实也蛮， aman, 就是说教我们怎么使用之外，对，对对要怎么样的自我保护，也不侵犯到他人
1: ，是，很重要。对啊，我觉得这非常重要哈，尤其。现在学生是网络的原住民，我们都是网络的移民。对对,對,對。那原住民他就是很早就接触到电脑，甚至有两三次就接触到對對對對那国小现在其实大部分都三年级就开始使用了。现在有有有些用那 iPad 之类来当教科书的部分。嗯嗯那我印象很深刻的部分是说，因为我孩子在学校的时候，国小三年级在使用网络，我孩子更早就使用了。嗯嗯嘿，那。使用的时候，他我就问，会问他说：“那老师有没有教你们自我保护啊？或网络上一些怎么去你的相片啊，或者一些安全上怎么处理？很多老师是没有讲的哈、哦。他可能教他开关机，什么网络上线怎么去做一些东西。好、哦，那有提供学校会提供的是说要家长好、哦，那怎么去下载那个安全的模式，就是防止那个未成年的孩子去看就是比较色情或不不好的一些网站的部分，哎、嗯嗯嗯。”这个都是好的。那如果你在越小的孩子在三年级的时候，你就可以告诉孩子说，有些东西它是不可以下载的，不能点阅的，然后不能看的，不能散播的。好、哦，那这样子孩子才知道说，哎，原来是有这样的限制的。好、哦，那另外一部分是。说那如果你有，因为现在很多孩子都流行爱那个 i g i g 好或或一些直播的部分、嗯、哦，对直播，<對>那有些还会偷录在，對對對對因为现在有些手机会就在学校没有进手机，会去直接偷录。嗯嗯那也要告诉孩子说，如果你有拍这些相片的时候，你要怎样保存会比较好？嗯嗯那尤其你是不是可以给拍人家私密照？那有没有违反？那个私密跟那个个人的资料，嗯，有些拍完之后，还要把人家姓名啊、地址、电话都写在上面。那得、哦、不写
0: 。对，然后
1: 上传。<Okay. S 1> 那有时候他是为了报复，因为就看他不爽，然后报复他。嗯、这种的一些都要跟孩子告诫跟说明。那我个人会觉得，孩子年龄越小，越跟他早点讲，他越有概念。嗯、如果你到了比较大的时候，他他不听的，他觉得说这个没有什么，哪有那么严重哈，或者是因为。事件没有发生，所以他不会觉得那么严重。那种法治教育，我是建议越小教越好。你越大的时候，嗯嗯很多甚至没有教的因为有些升学主义的情况之下，他可能就没有教，或是他觉得教这个也没有用，他可
0: 能就忽略了，他可能没有重视这样對。对对
1: 、嗯嗯，那真的是那种公民素养在很，那不只是这部分，家长这部分也要教。家长要怎么教他，怎么去陪伴孩子筛选一些网络？那我们发现有些。大人就自己上色情网站呢、啊嗯
0: ，嗯
1: 嗯，哎，那你说孩子在旁边看人，他会不会啊、嗯哦？或是他可能看了之后他也没有关，看了他也没有去解释为什么会有这种网站，是、嗯，然后可能就越越来越隐私，越来越扭捏的情况之下，嗯，那孩子会不会有好奇心？一定会有的、啊，偷偷看，对，趁大人不在的时候，对，在看什么之类的，那就好奇，對對對那好奇有可能就有一些生理反应或怎样怎样，對對對對對就引引延伸出来就。所以有时候对教导孩子真的是要稍微留意一下，然后就有时候要以身示范啊，嗯、或者是教导他比较正确的观念，哎、嗯欸，这样子的话可以避免很多或一些伤害别人，嗯、或者是可能自己陷入在危险或者是触法的可能性。嗯、我觉得这是要从小越小教越好
0: ，越小教越好。对对对。对，就是因为既然学校都已经有网络使用的课程哦，其实是不是可以再更进阶的哦？就是那个数位公民素养这个概念，可能要带进来。而且重点是说啊，因为现在已经有越来越多的新闻案件是跟网络的性私密影像传播这个议题是非常关。而且这个这个数字就是呃，就是在年龄层，就是应该有到国小
1: 。对，我们最小,到小是到十一岁
0: 。哦，十一岁大概小五小六的那个年纪。对对对对。对对对对嗯，所以的确，其实我经常在谈这个议题的时候，有些家长会认为说，那么小教他这些东西好吗？这样子。可是问题是，我觉得有些议题应该不是说他多小要不要教他，而是说，因为现在这个环境，我觉得现在是充斥太多各种的讯息的时候。嗯嗯、而且，就像刚傅姐讲，你讲就是小朋友他可能从小开始接触平板哦，而且有些学校的确也是开始用平板来教学。嗯，那你怎么去认识他使用之外？要怎么样，就是说懂得自我保护，但是也不要侵犯他人的这个素位公民素养很重要。
1: 真的好
0: ，我们待会下一个阶段啊、哦，就是来谈就是这个条例啊、哦，侵害个人性私密影像防治条例。我们先休息一下，稍后回来。教育电台性别平等 EasyGo 好，今天、啊、我们的重点就是侵害个人性私密影像防治条例哦，这、就是妇女救援基金会哦，他们从二零一七年就已经开始在立法这个草案。好，我想问一下那个副志行长哦，但我们前面谈了这么多这么多，这个法案呃，应该说这个专法啊、哦，当初的缘起跟发想是什么
1: ？我们当初刚刚有跟各位。说明一下，我们是二零一三年就关注这个议题，對對對對那我们也也去了解国外做法是怎样，包含它法律的一些制定各方面。嗯，那在食物我们累积一定食物之后，发现现在的法律有很多是没有办法去遏制，或是在协助到被害人，嗯嗯或去遏制到加害的一些行为。所以我们在大概是二零一五一六年的时候，其实就开始希望有立的专法。那我们就是找了包含律师。学者哈，还有检察官，嗯、还有实务的人员、嗯、一起来讨论怎样的法令会比较好。我们会从，因为那时候已经开始有提供个案服务了，所以就从个案服务里面一直在讨论哪哪些法条要有，哪些法条不要，而且还参考了韩国、啊、日本、嗯、美国、加拿大、澳洲各的法令、嗯、来制定这一部的法令。我们的整个制定其实是历经了很多的次的讨论。那在二零一七年的时候，透过有美女立委召开公听会，嗯、那也听了很多法务部啊，或卫福部，或是司法院、领政署那一部分的，还有民间团体的一些声音。嗯、那我们又二零一八年又做些修改的部分，嗯、嘿，那很可惜，因为就立委重新选举，所以那次就没有排排进去会籍在里面。哎、嗯，那个侵害个人性私密影像的条例化，我们。原本的版本里面，其实主管单位是卫生福利部
0: 。嗯，卫福部。对，那大家知道，其
1: 实卫生福利部，因为被害人第一個時間的时间想到是警察
0: 。嗯，对。对，對那
1: 如果是卫福部主管会太为难了，哎、欸，所以我们后来把这个主管单位是变成内政部警政署。哎、嗯欸，那因为有他们职业主管的时候，因为有很大部分是要求被害人把东西交出来，嗯嗯或是要求业者下架的部分，所以如果透过警察有很大有公权力的警察的话，去要求的话，嗯，这个比较容易做到。这次修法，就我们第二次再修的时候，就把它改成贵妇那个内政部警政署。那另外部我們原本二零一七年的法条，有一部分很大部分是没有被害人的福利服务，嗯，啊，譬如说我在接收一些咨询或只要个案的时候，他因为这样子身心崩溃。嗯，哎，那现在心理咨商费用是贵的對，对，哎，那就没有钱去做心理咨商，对，哎，那所以我把这一部分的包含经济一些补助放进来，那还有一部分律师费的部分，如果他没办法申请到律师费，嗯、就可以透过这条文，然后县市政府或警政署可以编列这样预算来协助被害人。好，嗯、那很现实的部分，因为他可能会进入司法，那可能会害怕遇到对方，嗯、那。目前家庭暴力防治法跟性侵防治法或儿少保各种保护法令里面会有社工陪同，你法令有有说可以社工的陪同，可是就是如果没有放进去的话，就不知道有哪一个社工来协助，哎，这就会太可惜了，哎，那所以我们就增加了被害人的保护服务的部分哈，在这条文里面很大的部分是网络业者嘛，哈，那我们就比较的那个儿少性剥削第八条面对网络业者，如果知道有这个他。他的一些性私密影像散播的情况之下，他要,他要把它下架，而且要保留资料。而绍兴剥削是保留九十天，嗯嗯、那我们保留到一年，为什么一年？因为成年人的部分有可能是贝兰他本身不知道、嗯，如果知道的时候可能会比较晚了，嗯、那如果资料保留比较久的话，贝兰知道他可能提高的可能性也会比较高，嗯、所以我们就有跟那个呃绍兴剥削那边做一些区分。的部分，那在这条文里面很大的部分是有一个禁制令哈，对，那禁止令，这是渐进式的。今天如果他发现他的东西被侵害、被上传之后，他第一时间找警察，嗯
0: ，好、哦，那有些
1: 业者可能不管，或者是警察没有办法的时候，他那他可以透过申请禁制令，那法官可以透过法官的合发的禁制令。要求业者下架、嗯嗯哦，或要求他交出来，嗯、或要求他要提供下架的钱给对方、嗯、另外一部分是很多的被害人担心他持有，他是不是真的删除了？哦哦啊、非常的恐惧、哦。那所以里面有一条是禁止他去再散播，
0: 嗯<哼>哦、或
1: 禁止他对他、嗯、有些就是要报复嘛，哈，对，禁止对他。呃，那个骚扰、恐吓或禁止他到学校里面，嗯、<哼>或者他的那个工作的地方，去、嗯、<哼>去传播之类的，这就是对他而言，被害的人是保护比较多。那以往我们之前也调查过，就是说这样的条文，刑法里面台湾普遍是低的，嗯、甚至包含你中队案、嗯、<哼>跟东武的天才天才案、嗯、<哼>案件那么多。可是他却是判那么低的刑期，哎、欸，所以我们把整个刑期是提高的。對對對對欸、那提高的部分是参考台湾的刑法，还有国外的一些判例那个法律的一些规定。有人、嗯<哼>嗯、说为什么要提高那么高？其实，当你的刑法提高的时候，其实这做作业社会的风气也导正。嗯<哼>，哎、嗯欸，那会宣传的时候，哎、欸，大家知道说其实这是一個犯法的行为。哎、嗯<哼>嗯欸，那这样子一个是给予很大的部分是社会教育，好、喔，那另外部分。当一些检察官跟法官也可以考量说，其实这是严重的事情，不是很简单的散布猥亵物品罪那么简单的，是已经侵害到个人人权，尤其性自主权这一部分，就是等同是性暴力的一一部分所以也希望提高一些刑度然后让。就是法官啊，或检察官，他们可以就对这能够更懂事。嗯<哼>，这样子
0: 。而且啊、哦，我觉得这一个侵害个人性以私隐私影上防治条例啊、哦，我觉得更特别，因为其实刚刚我们有提到了，我这边只是要强调说，一些呃、哦、网际网络平台，还有就是电信业者，其实有时候我想说，你把他们纳进来，那我有在想说，他们自己本身在经营的时候，是不是有这种意识？嗯，就说对类似这种影像是不应该传播。
1: 对，可是平台业者的时候，有时候他就不是那么大家也知道，是说他会以使用者会优先，或者是吸引更多人优先对对、啊。对对对对对,对,对。那也因为台湾有纳入这样，他们比较会知道说，是不可以做这件事情的。对。哎，那目前因为台湾的一些儿少的权益越来越，这些平台业者有一些共识，所以比较知道。哎，可是对于一些成年部分，他可能就不是，因为没有任何法律的规范。所以他们也不会重视这件事情。嗯嗯嗯欸、他们也有时候会说：“哦，那不知道这是未经同意的或偷拍的甚至会说：“这是属于言论自由的一部分。嗯嗯欸”那言论自由跟性别暴力那个分寸跟界限在哪里？嗯嗯嗯你有言论自由，可是不代表你可以不经过人家同意，散播人家性私密影像，这是用性暴力的一种的样态、嗯嗯嗯欸。也不代表你就可以去攻击。别人，哈，去去攻，人身攻击别人，就是我觉得这一部分还是要有一些拿捏的部分。哦、对啊，对，那之前联合国其实也针对这一部分有做一些，就是界定的部分，哈，因为那个性别暴力的跟言论自由其实之间还是有一些界限的部分，哎、嗯，不是他想干嘛就干嘛，哎、嗯，那我们在法案里面有提到是说，嗯、当被害人到警察局报警的时候。到法院的时候，其实他是可以不开公开审理的，嗯、<哼>他资料是会被隐密的。嗯、<哼>因为有些被害人就是到警察局的时候，他可能就是要提告的时候，因为有性私密影像这样，那报警的空间不是很好。<對>那可能报的时候，就有一些警员会跑过来嗯嗯、喔。那有时候会造成那个被害人的恶妒伤害，或是可能那个提告之后判决会公开嘛、嗯<哼>？那可能去点的时候就会知道了，嗯、<哼>会影响到。對對對所以，我们希望说能够保护被害人的一些隐私跟个人资料，嗯嗯所以在法令里面其实就比照《家庭暴力防治法》、那个性侵害犯罪防治法，对被害人的一些资料隐秘，嗯嗯还有限制媒体的一些报道的部分，有一些法条有规定在里面嗯嗯。希望不要造成因为这个事件造成恶毒伤害，或是有可能是整个媒体变成他们的共犯的结构，变成持续的对那的伤害，對對對这真的是会毁了一个人的人生呐、啊。
0: 精神上、心理上大的害，大对对，对，会非
1: 常的伤害很大。哎
0: ，那一般人呢？比如说像那个韩国的 N 号房事件，有一部分是说，哎、欸，大家觉得说我有付费嘛？那我看就觉得有什么不对，这样我就觉得那个好像也是要在教育的。你对
1: 你有付费，可你要付费看的部分是它是合法取得哦，对合法的东西，嘿、哦，而不是非法取得，就是因为你有付费，而且很多会希望有那种窥窥视。的欲望， uh huh. 或者是觉得是说好像演的不够生动，怎样怎样， uh huh. 所以就会增加临场感，所以。n 号房这个就是他知道这些会员的一些相关的心态，所以可能就是会制造一些很刺激、很窥探跟很侵害被害人的一些手法，让激发他们的一些欲望啊，这是很糟糕的一件事情哈。那在儿少里面你去付费观看，这更是不可以的一件事情哈。那像我们知道很多国家，像美国，它光是浏览儿少性行为些、性為些性猥亵上面，这就违法了。这是违法，你为什么要去看额少？这就违法，你持有也是违法的。哎，这是真的是整个社会教育的需要在教育的部分，因为你不看、不持有、不留览，就不会这样的市场，就不会有这样发生。嗯
0: 所以这个条例到目前它的进程是，
1: 我现在进程期已经有一些陆续有立委，像洪孟凯立委期，他就是他已经送到立法院去了。那听说下。个礼拜可能会拍那个招委部分，那其他立委其是也有兴趣，像我在很重视的那个范云立委，他也开始在草林这一部分。嘿、哦，嗯、那认识韩国恩浩房的事件在台湾也是有，好，那可能我们发现的并没有那么严重。哎、嗯，嗯、那如果我们能够更早去防堵的话，对，哎、嗯，有这法令出来的话，其实。可能就不会发，就不会有再发生类似的事件哈。嗯、你看这些的被害，嗯、一生身心受创的哈。对啊。那这被害有可能是你的孩子、你的亲朋好友、嗯、都有可能哎、嗯。所以，对于这样子的一些事件，或是些法定的部分，其实是希望大家支持。嗯，
0: 嗨、嗯，今天真的非常高兴，妇女就立金会的副执行长杜英秋副执行长来跟我们谈，就是《侵害个人性私密影像防治条例》哦。那但我希望大家都希望说，这个条例能够尽快的三读通过，因为真的很重要，因为真的很重要。我觉得说，现在大家都是在，应该都是数位的公民啦。那网络流通，<对>不管是文字、影像或是照片哦，大家一,一天到晚都在看，都在传哦，嗯、真的很高兴。但我会觉得说，哦，就是说这个条例哦，我觉得会持续的关注。谢谢副职警长，不客气，谢谢,谢,谢大家收听今天的性别平等，一起告拜拜。